0: Ten odcinek poświęcony jest pierwszemu spotkaniu społeczności Firestarters. Event miał miejsce w Warszawie 9 i 10 września 2022 roku. Jeśli chcesz się dowiedzieć, kto i jak zarobił 1,5 miliona złotych w bardzo krótkim czasie, kto wbiegł 3 razy na śnieżkę z rozwalonym łokciem oraz co to jest Edward's i dlaczego chcesz to mieć, to koniecznie wysłuchaj tego odcinka. To jest podcast Firestarters. Podcast, który pomaga rozwijać Twój biznes i równocześnie dobrze żyć. Cześć, tu Wiktor Piskusz. Ja pojawiam się dzisiaj tylko w intro, a w tym bonusowym odcinku o pierwszym spotkaniu Firestarters, czyli grupy tysiąca przedsiębiorców uzależnionych od zmienia świata na lepsze, opowiedzą Sylwia Miłosz i Grzegorz hankier Cwikliński z ekipy podcastowej. Oprócz Sylwii i Grześka usłyszycie również innych członków społeczności specjalnie dla Was. Nagraliśmy ich wypowiedzi, by ich głosami pokazać, że pierwsze spotkanie Firestarters było epickie.
1: Cześć, z tej strony Sylwia Miłosz i jest dzisiaj ze mną e, druga osoba z naszego teamu podcastowego, Grzesiek hankier ćwikliński, Cześć Grzesiek. Cześć wszystkim. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o e, pierwszym evencie Starters, który odbył się na początku września 2022 roku w Warszawie. Grzesiek, wiem, że Ty byłeś pierwszego dnia tego dwudniowego eventu. Opowiedz proszę, co tam się działo, jakie są Twoje wrażenia z tego eventu?
2: Okej, okay, tak, byłem pierwszego dnia. Odczucie bardzo przyjemne, bardzo podobało mi się. Podobała mi się wzniosłość tego całego wydarzenia i jak to zostało zrealizowane, i że zapowiedziane rzeczy, jeżeli tak można to nazwać, były zrealizowane. Czyli był czerwony dywan i szampan na wejście. Było można poczuć ekskluzywność tego, tego wydarzenia. A samo wydarzenie było interesujące, bo to było wyjście z tymi wszystkimi rzeczami, gdzie budują się w naszej społeczności global, czyli. Tutaj Mirek Burnejko przedstawiał swoje projekty i otworzył je na świat. Było to streamowane na różnych platformach. Nie nie pamiętam teraz dokładnie na jakich. Zakładam, że był to YouTube, LinkedIn i pewnie jakieś jeszcze inne. I Facebook. O, możliwe. Więc było to wyjście global, czyli pokazanie tych projektów na zewnątrz, gdzie każdy może do nich teraz dołączyć. I to były dwa projekty, Edu i Edwards, które zostały tam pokazane. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podobała, to... To, że wszyscy prawie dostosowali się do wymagań, które były wymagań dotyczącego, dotyczących ubioru. Czyli w jednym z maili przyszło, że strój, który jest wymagany to business casual czy office casual. Tak czy inaczej chodziło o dość taki ładny strój, wiadomo, nie wieczorowy, nie była to impreza taka stricte bal, że trzeba było mieć smoking i sukienkę, ale jednak większość osób przyszła w tym garniturze lub czymś ala garniturze, czyli w takim właśnie biznes casual wyglądzie.
1: Okej, okej. Może dla tych słuchaczy, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest Hey Edu i Edwards, opowiemy pokrótce o tym. Hey Edu to jeden z edukacyjnych startupów Milka Burnecki i według mnie to jest totalna rewolucja na rynku edukacji online. Zakłada to zupełnie inny sposób nauki niż realizowany czy to w szkołach, czy nawet w kursach online, ponieważ studenci uczący się w ramach Hey Edu otrzymują pomoc dedykowanego asystenta edukacji, czyli bardziej to przypomina edukację jeden na jeden, ponieważ ten asystent ułatwia naukę i dopinguje kiedy trzeba. Sama mam okazję być studentką Hey Edu i widzę ogromną wartość dodaną w tym, że mam wsparcie asystenta edukacji, który e, od, co kilka dni wysyła maila z pytaniem: Hej, jak Ci idzie? I dopinguje mnie do tego, żeby przechodzić przez kolejne etapy uczenia się. Wszyscy wiemy, jak wygląda nauka. Czy to nauka online, czy nauka w szkole. Czasem jest tak, że brakuje tej motywacji, takiego kopa, którego potrzebujemy, żeby przejść dalej. A ten asystent edukacji właśnie to zapewnia. Oprócz tego cała edukacja w ramach Hey Edu jest oparta o grywalizację i jest świetną zabawą. Ja na przykład bawię się e, wspaniale, wiedząc, że z każdym kolejnym poziomem zdobywam dodatkowy badge, którego później będę mogła używać e, w różnych miejscach, chociażby na LinkedInie. To będzie taka odznaka potwierdzająca moje umiejętności. A dla tych studentów, którzy bardzo lubią rywalizację. Są dostępne również e, rankingi, gdzie można sprawdzić, gdzie się jest w rankingu i jak można przejść wyżej. Też to można sprawdzić. A ty co sądzisz o Hey Edu?
2: Projekt bardzo się podoba, zwłaszcza pod względem personalizacji, tak, że mamy tutaj swojego asystenta, który jeszcze nie na tym poziomie ale w przyszłości ma się dostosowywać do tego, jakiego asystenta potrzebujemy. Dlatego każdy potrzebuje innych czynników do motywacji. Jedni potrzebują kata, który nad nimi stoi, a drudzy, osoby, która powie, jest, idzie ci super, biegnij dalej. Więc tutaj z tego, co było zapowiadane, w przyszłości będzie możliwość wyboru osobowości, tak to nazwijmy, naszego asystenta. Ale to, co wspomniałaś, także. On cię motywuje, że on się do ciebie odzywa i tutaj, jeżeli ktoś robił na przykład test Galupa, można sobie dostosować właśnie asystenta pod swoje potrzeby. Wiadomo, jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, potrzebuje rywalizacji, potrzebuje motywacji, no to cała ta rywalizacja, która została tam wprowadzona umożliwia to. Więc myślę, że każdy znajdzie sposób na to, żeby czuć się zmotywowanym i uczyć się, rozwijać się dalej.
1: Tak, dokładnie. Fajnie, że wspominasz o tym teście Galupa, bo rzeczywiście to jest tak, że wchodząc do Hey Edu, wchodząc w tę edukację, trzeba przesłać swój test Galupa ze swoimi przynajmniej pięcioma mocnymi stronami, ale to, co mnie jeszcze tak zdziwiło na plus, to fakt, że zostałam poproszona o przesłanie tytułu mojej ulubionej książki z dzieciństwa, mojego ulubionego filmu z dzieciństwa i mojego ulubionego zespołu. I zauważyłam, że asystent edukacji komunikacji do mnie odnosi się do tych moich ulubionych rzeczy. Dzięki temu ta komunikacja jest bardziej żywa. Nie jest taką, wiesz, biurokratyczną, nową mową, tylko czuć tam wiele emocji.
2: Dokładnie. Ja jeszcze nie testowałem samego hejadu. Jakoś po prostu nie miałem czasu, żeby do tego siąść i spróbować asystenta, ale mam to na swojej liście i na pewno na pewno też chciałbym spróbować zobaczyć, jak to wygląda od środka, bo na ten moment tylko słyszałem z opowieści. Osób, które, które korzystają, spróbuję na pewno. A test Galupa mam, więc będę w, stanie, będę w stanie wysłać to i zobaczymy, co mój asystent mi powie, jaki sposób motywacji dla mnie wybierze.
1: Jak myślisz, to będzie kat?
2: Kat może nie. Według mojego testu jestem osobą, która na pierwszym miejscu stawia wyzwania w ramach rywalizacji, więc myślę, że tu będzie coś oparte o rywalizacji, jeżeli jest taka możliwość.
1: Czyli domyślam się, że, te, że bardzo skorzystasz na tym, że rankingi są publikowane, rankingi studentów.
2: Myśle, myślę, że tak. Myślę, że te rankingi to będzie coś, gdzie będę mógł się popisać. Tak to nazywimy. <gry>
1: Super. A z drugiej strony, oprócz Hey Edu, mamy też portal Edwards. Dość świeży projekt Mielka Burnejki I to jest portal z edukacją online, do którego można otrzymać dostęp dzięki zakupowi NFT Edwards. I teraz pewnie część z Was pomyśli, że są już takie portale. I tak, zgodzę się z Wami. Ale jest też coś, co wyróżnia Edwards. Posiadając NFT tego projektu możesz wynająć kurs z portalu na dwa tygodnie dla siebie albo dla kogoś innego a to oznacza zupełnie nowe możliwości nauki wyobraźcie sobie właściciela firmy który kupuje kilka NFT AdWords dla siebie i swoich pracowników a później dzięki tym NFT umożliwia im dostęp do wielu kursów właśnie w ramach tego portalu jeżeli na przykład chce im podziękować za dobrą pracę albo chce, żeby albo chcę, żeby zdobyli nową wiedzę, żeby móc dalej rozwijać firmę u jego boku. A ty co sądzisz, Elgrzeciek, o Edwards?
2: Ten projekt też mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o inwestycje w, swoje, w swój, o inwestycje w swój rozwój. Tutaj ma duży plus możliwości sprzedawania tych dostępów. Pomimo, że wiele osób, które się pewnie zrazi, jak o NFT i nie ma pojęcia, czy to jest, to chcę tu wspomnieć, że Edwards ma kurs wprowadzenia w świat NFT i on jest całkowicie darmowy, więc nie trzeba posiadać dostępu do Edwards, żeby skorzystać z tego kursu i wejść w świat NFT. To są właśnie drzwi, żeby osoby, które nie mają doświadczenia, nigdy nie bawiły się kryptowalutami, nie były na tym rynku, mogły mogły się tego nauczyć w ramach tego projektu i dopiero później na przykład kupić sobie dostęp. Także jeżeli ktoś się waha, może spróbować. A wracając do głównej myśli, bo troszeczkę odpłynąłem, to bardzo mi się podoba, ze względu na to, że ten kurs można sprzedać, Czyli bierzemy na przykład kursy programowania są dość drogie, kursy o rozwijaniu biznesu, o e-commerce są dość drogie, więc jeżeli ktoś ma zainwestować 10 tysięcy w kurs i nic z tego nie wyciągnąć, bo okaże się, że na przykład to nie jest dla niego, tak? Rozwijanie sklepu online to nie jest coś, o czym marzył, albo coś, co sprawia mu przyjemność, czy programowanie w jakimś języku, to może w połowie kursu stwierdzić, dobra, to nie jest dla mnie i sprzedać go. I co najważniejsze, można go sprzedać taniej, a może go też sprzedać drożej. Więc wszystko zależy, jak rynek to wyceni. I oczywiście, wiadomo, można na tym stracić, można na tym zyskać, ale cena, która jest teraz z Edwards jest naprawdę niska, bo w tym momencie to jest chyba 1500 zł za dostęp i jest tam 15 kursów, które można już przerobić. Także nie wydaje mi się to aż tak wysoką ceną, a później można to po prostu sprzedać. Aktualnie chyba na rynku wtórnym cena jest wyższa niż Cena dostępu, tak mi się wydaje. Musiałbym sprawdzić.
1: Ja, Ja też sądzę, że to jest dobry deal. Przede wszystkim dlatego, że ten dostęp można później sprzedać. Bo aktualnie większość kursów online kupuje się w ten sposób, że kupujesz, przerabiasz. No i okej, okay, przerobiłeś, ale cały czas masz dostęp do tego kursu. Ewentualnie jeżeli e, jakiś kurs ma gwarancję satysfakcji i nie spełni Twoich oczekiwań, to w ciągu 14 czy tam 30 dni możesz otrzymać zwrot pieniędzy w zamian za pozbycie się dostępu do tego kursu. E, a tutaj w e, mi tak totalnie odwraca zasady gry. E, z korzyścią dla e, studentów takiego kursu online. Dlatego, że Jeżeli ktoś jest na tyle zmotywowany, żeby przerobić kurs oraz wdrożyć wiedzę z tego kursu, to prawdopodobnie za jakiś czas nie będzie już potrzebował tego kursu i będzie mógł sprzedać ten dostęp komuś innemu. A może być też tak, że sprzedając ten dostęp dodatkowo zarobi na nim, ponieważ już wtedy będzie wiadomo, że ten i ten kurs mają naprawdę świetną merytorykę, świetnego prowadzącego e, i bardzo szybko można osiągnąć efekty dzięki wdrożeniu wiedzy z tego kursu. A co za tym idzie, wartość e, takiego kursu będzie rosła. Więc e, dla mnie to jest świetna okazja do tego, żeby nie tylko uczyć się, ale również inwestować z zyskiem.
2: Dokładnie tak. A gdyby ktoś się zastanawiał w sumie dlaczego oni tak dają ten NFT i można je później sobie sprzedać i, i... Na czym oni co zarabiają? To taki mały spoiler, w ramach kursu właśnie wprowadzenia w NFT firma po prostu zarabia na rynku wtórnym, czyli dostaje procent do sprzedaży. Jeżeli ty sprzedajesz dostęp NFT, który daje dostęp, który jest kartą dostępową, to po prostu pewien procent idzie do firmy, która tę kolekcję NFT stworzyła. To tak samo, jeżeli na przykład sprzedajesz coś na, nie wiem, Allegro, Eliksie czy Biuro Nieruchomości, powiedzmy mieszkanie, to jakaś tam część kwoty idzie do, powiedzmy, pośrednika, więc tutaj do twórcy. I do pośrednika też, ale więcej w kursie NFT, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam. Jest darmowy.
1: Tak, i ja chciałam jeszcze dodać, że dzięki temu, że wszystko jest oparte na blockchainie, to wszystko jest bardzo transparentne, więc można sprawdzić każdą transakcję i nikt tutaj nikogo nie robi w balona. Dokładnie. Myślę, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać o zagrożeniach, bo to jest zagrożeniach w świecie NFT, bo to jest temat rzeka.
2: Poza tym był poruszony z jednym z odcinków poprzednich. także.
1: Tak, tak, to było poruszone. Nie będziemy streszczać reszty eventu, który miał miejsce 9 września, czyli pierwszego dnia spotkania Firestarters, ponieważ całe nagranie z tego eventu znajdziecie na LinkedInie a link do tego nagrania będzie w opisie odcinka podcastu, także zapraszamy do obejrzenia, a my przejdziemy sobie do do rozmowy na temat drugiego dnia tego spotkania i tutaj chciałam Cię Grzesiek zapytać o Twoje wrażenia na temat drugiego dnia bo drugiego dnia było więcej networkingu, można było lepiej się poznać z innymi uczestnikami co Ty o tym sądzisz?
2: Tak, drugi dzień był nieco swobodniejszy, już nie było wymagania ubioru. I tak, miło było poznać wszystkie te osoby, z którymi gdzieś tam miałem do czynienia na naszym Discordzie, bo wszystkie osoby, które tam były, to były osoby z naszej społeczności, także bardzo miło było zobaczyć je, porozmawiać z nimi i poznać osobę, która stoi gdzieś tam za tym nikiem i za tym awatarem w sieci. To mi się podobało, że poznałem te osoby i kilka osób nawet z miasta, w którym, w którym mieszkam. Jedyne co, to miałem taki problem, że nie wiedziałem, kto jest kim, bo tak jak mówię, znamy awatary i niki, ale nikt nie był podpisany, więc tutaj brakowało mi...
1: Plakietek?
2: Tak, jakichś plakietek, ale wiedziałem, że już na kolejnym spotkaniu, gdzie było organizowane, a na którym nie mogłem akurat być, w innej społeczności Mirka już to było, więc widzę, lekcja została wyciągnięta i od razu wprowadzona tydzień później, także to bardzo na plus. Więc całe spotkanie podobało mi się, podobały mi się prelekcje, niektóre mniej, niektóre więcej, ale jak wiemy, nie można trafić do wszystkich, każdy ma inny gust i nawet jeżeli temat jest ciekawy, to styl kogoś może na mnie podpasować, więc tutaj nie chcę nikogo negatywnie oceniać.
1: Tak, zgadzam się tutaj z Tobą, ale ja tutaj widzę plus, bo dzięki temu, że było sporo prelekcji i sporo różnych prelegentów, każdy ze swoim stylem, to każda osoba, uczestnik tego eventu mogła znaleźć coś, co jej się najbardziej podobało, jej najbardziej odpowiadało. Tak jak rozmawiałam w kuluarach z wieloma osobami, każdy zapamiętał coś innego z tego eventu. Fajne jest to, że każdy mógł znaleźć coś dobrego dla siebie oraz poznać inne osoby, z którymi na co dzień się komunikujemy, ale tylko na Discordzie, czyli tylko online. Drugi dzień spotkania otworzył Milek Burnyko ze swoim tematem, czego się nauczyłem wdrażając pięć projektów NFT w Polsce i dlaczego muszę wyjść global. Dla mnie to y, ta prelekcja była niesamowitą dawką wiedzy, takim usystematyzowaniem tego, co widuje umirka na co dzień w stories na Instagramie. Grzesiek, co sądzisz o tym wystąpieniu?
2: Tak, mi też się bardzo podobało i dużo lekcji z tego wyciągnąłem. Jakby połączenie tej prelekcji z kolejną prelekcją, o której zaraz pewnie porozmawiamy, bardzo mi otworzyło oczy na to, co można wprowadzić w swoich biznesach i jak można się dalej rozwijać. Bardzo podobało mi się to, jak mieli przedstawił to wszystko że tutaj jest ryzyko, że buduje coś nowego, buduje coś innowacyjnego, że wchodzi na rynek, który jest niepewny, gdzie ludzie się boją. Według niektórych ankiet, które gdzieś tam się przewijały na Twitterze. że nie jestem w stanie teraz dokładnie określić. A większość Polaków boi się NFT, więc tutaj wprowadzając NFT do swoich firm, do swoich startupów, projektów no podejmuje duże ryzyko. Tak to mogło nie wypalić, a jednak spróbował. I co najważniejsze, pokazuje wszystkim w naszej społeczności, jak to buduje. tak. Więc każdy z nas może wziąć rady, może wziąć kroki, które on wykonał i wprowadzić to do swojego biznesu, do swojego startupu, projektu i iść dalej za ciosem budowania przem- przedsiębiorczego ja.
1: Tak, tak, tutaj yy, zgodzę się z tobą. A chciałam nawiązać do tego, co wspominałeś, że Polacy boją się NFT to rzeczywiście ja też to zauważyłam, nawet rozmawiając z moimi znajomymi. Jak wspominam im o NFT, to na początku jest taka pewna doza zaciekawienia, a tuż za nią pojawia się strach. Czy aby na pewno ja dobrze robię, inwestując w NFT i czy aby na pewno się zastanawiałam, bo mogę dużo stracić. I według mnie to wszystko się bierze z niewiedzy i z tego, że NFT ma po prostu zły PR u nas w Polsce yy, i pewne obiegowe opinie są powielane w mediach społecznościowych, a tak naprawdę te opinie nie zawsze mają pokrycie.
2: Każda inwestycja ma dwie strony medalu. Można zyskać, można stracić, tak? Po prostu rynek kryptowalut jest nowy i działa nieco inaczej, więc tutaj, no wiadomo, jest strach, ale są też możliwości. Takie oceny na podstawie tego, gdzie zostało gdzieś coś zasłyszane, no wiadomo, będą po prostu ocenami nie bazującymi na doświadczeniu, tylko po ktoś, gdzieś kiedyś powiedział.
1: Tak, zgadzam się z Tobą, a ja jeszcze myślę, że dzięki temu, że rynek jest nowy, zarówno rynek NFT, jak i samo wdrażanie NFT w firmach w Polsce jest bardzo nowatorskim rozwiązaniem, to warto teraz to robić niż później, bo później coraz więcej firm będzie miało NFT w swoich firmach i ta funkcjonalność, którą będą oferować firmy, stanie się coraz bardziej powszechna, a przez to trudniej będzie się wybić. Teraz to jest innowacja. To, co robi Milek w swoich firmach, to, co robią inni, których jest na razie bardzo mało w Polsce, to jest mega innowacja, dlatego warto już teraz zainteresować się tym, jak wdrożyć NFT w swojej firmie, jak dać tę dodatkową wartość swoim społecznościom, bo później to może być trudniejsze. Oczywiście szlaki już będą przetarte, więc kwestie związane z aspektami technicznymi wdrażania będą na pewno łatwiejsze ale w kwestiach sprzedaży i marketingu moim zdaniem będzie już trudniej. A Ty co o tym sądzisz?
2: Będzie trzeba się wybić pomiędzy nie między dziesięcioma osobami, a pomiędzy dziesięcioma tysiącami osób, więc tutaj na pewno pod jakimś względem będzie trudniej. Może będzie łatwiej, bo będzie wszystko podane na tacy, jak wprowadzić NFT i całą tą technologię swojego projektu, ale wtedy zrzucimy całą pracę na marketing i na tym, jak przeciągnąć klienta na swoją stronę, a nie na stronę swojego konkurenta.
1: Tak, dokładnie. To, mm, ja tutaj widzę analogię do rynku kursów online w Polsce. Jeszcze jakieś kilka, może kilkanaście lat temu kursy online były e, rzadko spotykane, mało który twórca decydował się na mm, ta, tego typu edukację, tego typu dzielenie się wiedzą, więc e, bardzo łatwo było sprzedawać kursy online tym osobom, które były świadome wartości, jaka idzie za takim produktem. Natomiast teraz tak naprawdę każdy może mieć kurs online przy niewielkim wsparciu technologicznym, więc sprzedawanie tego typu produktów jest już o wiele trudniejsze.
2: Tak, sam mam dużo reklam na Instagramie, czy um, gdzieś na LinkedInie na temat kursów online, więc... i Czasem powtarzają się te same tematy tak naprawdę. I teraz, którą osobę mam wybrać, jeżeli chciałbym kupić, skoro dziś dostałem trzy reklamy kursu programowania w Java i każdy był od innej osoby.
1: Tak, dokładnie. Tak naprawdę, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że trudno jest się zorientować po opisie kursu, po opiniach na temat kursu, czy on rzeczywiście mi da wartość, bo wiem, że innym dał wartość, ale inni mogą mieć inne cele, inne założenia. Ja już kilka razy nacięłam się na kursy online, gdzie kupiłam, bo wiem, że osoba dobrze przekazuje wiedzę i dobre opinie miała na temat tego kursu od innych ludzi. Natomiast już w trakcie robienia kursu okazało się, że nie do końca to mi pasuje. Nie do końca pasuje mi zarówno merytoryka, jak i energia tego prowadzącego.
2: A gdyby to było Edwards, to byś sprzedała?
1: No właśnie, właśnie, dlatego... Jestem niesamowicie podekscytowana projektem Edwards, bo jestem pewna, że odniesie ogromny sukces.
2: Też mam takie przekonanie, ale moje przekonanie wychodzi z tego, że jestem geekiem i uwielbiam nowości technologiczne, więc mogę, być, mogę patrzeć przez różowe okulary na to. Ale mam nadzieję, że wyjdzie i sam bardzo kibicuję i myślę nad tym, jak to wdrożyć u siebie. Taki podobny format.
1: Następnym prelegentem w ramach drugiego dnia spotkania Starters był Paweł Turski. I jego prelekcja mi bardzo zapadła w pamięć, ponieważ opowiedział o swoim wyczynie, który naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Mianowicie przebiegł ultramaraton trzy razy Śnieżka, który ukończył z rozwalonym łokciem, mimo że biegał od nie całego roku. Grzesiek, jakie Ty masz wrażenie na, po tej prelekcji?
2: Ta prelekcja była bardzo energetyczna, czuć było te emocje na scenie upała i tak jak mówiłem wcześniej, no nie można trafić do każdego i akurat do mnie ta prelekcja, ta prelekcja nie trafiła, więc tutaj jakby nie mam zastrzeżeń do samej prelekcji, po prostu to nie jest typ prelekcji, na który lubię uczęszczać. Ta prelekcja była taka motywacyjna, popychająca do, do działania i wielu osobom na pewno się spodobała. Akurat w moje zainteresowanie nie trafiła. Była ciekawa, ale po prostu jakby sam styl przedstawienia tego nie był był dla mnie.
1: Jasne. Ale to znów możemy odnieść się do tego, że na tym evencie były tak różne prelekcje, że każdy mógł znaleźć coś dobrego dla siebie, prawda?
2: Tak, dokładnie. I to tak samo jest właśnie z tym, że każdy jest inny, więc ta prelekcja do mnie nie trafiła, do ciebie trafiła. Więc jakby rozumiem dlaczego asystent edukacji może działać, bo ty masz inne potrzeby, ja mam inne potrzeby. Więc tutaj... Każdy, każdy, lubi coś innego.
1: Tak, dokładnie. A po wystąpieniu Pawła na scenie pojawił się Bogusz Pękarski, założyciel Board Founders Club. I jestem pewna, że to wystąpienie zapadło w pamięci praktycznie każdemu uczestnikowi tego eventu. Jak myślisz, Grzesiek, dlaczego?
2: Ja mogę powiedzieć ze swoich doznań i odczuć, bo łącząc te prelekcje z prelekcjami Mirka i z tym, co się dzieje dookoła w całej tej społeczności, A Bogusz pokazał, że to, co robi Mirek, można wykorzystać i nawet powinno się wykorzystać, bo Mirek o tym mówi, żeby korzystać z tego, jak on to wdraża, on przedstawia swoje kroki, pokazuje drogę, jaką przeszedł, daje przepis, gotowy przepis na to, jak rozwijać biznes i jak można coś zrobić. Pokóż to wykorzystał, i jak na agendzie było napisane prelekcja, jak zarobiłem pół miliona w 14 dni, to na prezentacji pojawiła się liczba trzy razy wyższa. Więc tutaj bardzo mi się podoba ta prelekcja i no, zachęciła do wdrażania NFT w swoich projektach i do podążania szlakami, które już przetarł Mirek ze swoimi startupami, spółkami. Wiadomo, no, już nie skopiował tego jeden do jeden, ale pokazał, jak wyglądał ten proces, pokazał, co zaoferował, co wprowadził, co zmienił, co zmodyfikował pod swój biznes. To wystrzeliło. Tak jak wystrzeliły projekty Mirka, tak wystrzeliło to. Widzę potencjał na to, żeby wprowadzać to też u siebie. tak? Skoro pierwszej osobie się udało, drugie drugiej osobie się udają, to czemu nie próbować i nie być trzecią, czwartą, czy piątą osobą.
1: Dokładnie, na no no fan. A dla tych e, słuchaczy, którzy nie wiedzą e, nic o Boguszu Pękalskim i jego projekcie, to e, powiem kilka słów. Jakiś czas temu Bogusz wystartował z społecznością Board Founders Club, e, która skupia e, osoby zajarane web 3. Mm, I dzięki temu, że w ramach tej społeczności Bogusz i jego team dostarczają mega wartość, E, to e, wartość NFT dostępowego do tej społeczności mega wzrosła. Wzrosła na tyle, że jeden inwestor był w stanie e, zapłacić naprawdę okrągłą sumę za kolejne dostępy, dzięki czemu e, ta kwota, o której ty, że się wspominałeś na agendzie wynosiła pół miliona złotych, tak? I ona urosła do półtora miliona. To naprawdę robi wrażenie e, i według mnie to jest e, fajny dowód na to, że warto się zainteresować wdrażaniem NFT w swojej firmie, bo to jest e, takie win-win. Zarówno w społeczność zyskuje, jak i twórca tej społeczności również. Podczas eventu odbyły się także mini-sesje, czyli krótkie, 15-minutowe prezentacje członków społeczności Starters i ekipy Transparent World i Hey Edu. Na scenie wystąpili m.in. Wiktoria Kwaśnik, która jest Operations Managerem w Hey Edu. Wiktoria opowiadała o tym, jak przenosi doświadczenia z Buxi do Hey Edu. E, mieliśmy okazję również zobaczyć Kamile Lelonka, który w swojej krótkiej prezentacji uczył nas o tym, jak dbać o zdrowie, będąc twórcą online. I powiem, że e, znalazłam tam kilka fajnych e, myków, które sama wykorzystuję już teraz e, w moim codziennym działaniu. Mieliśmy okazję również usłyszeć Tomka Siwego, który opowiedział o swoich doświadczeniach z rozwoju biznesu opartego o hardware i deep tech oraz Maćka Sobieraja, który przy Przedstawił swoje doświadczenia z wakacyjnego konkursu Firestarters. I ja wiem, się, że ty również brałeś udział w tym konkursie i wygrałeś go. Byłeś jednym z tych, którzy go wygrali. Więc opowiedz teraz o swoich doświadczeniach i co sądzisz o tym konkursie.
2: Tak, miałem okazję wziąć udział i wygrać. Gratulacje. Tutaj byłem jednym z trzech. Można powiedzieć, że byłem na podium w całym tym wydarzeniu. I... Tak w skrócie, pewnie nie każdy, nie każdy wie, czym był konkurs Starters, ale wszyscy członkowie, wszystkie osoby, które miały, brały udział, opisywały to na publicznym blogu. To był konkurs, gdzie trzeba było zbudować swój poboczny biznes, zaczynając z budżetem 1000 zł, Nie zbudować coś, czego się nie robiło wcześniej. To nie mogło być coś, co już się robi na co dzień, tylko coś kompletnie nowego. Był na to dwa miesiące. Czyli proste założenia. 1000 zł, 2 miesiące zbuduj biznes, który przyniesie ci zysk. No i jeżeli chodzi o mnie, bardzo mi się to podobało, no bo ja lubię rywalizować, co już tutaj było wspomniane, więc ten cały wyścig do wygranej był dla mnie motywujący i bardzo mi pomógł w rozwoju tego projektu i pokazał, że no, można coś zbudować i nie trzeba mieć za sobą tysiąca osób, żeby mieć projekt, który zacznie zarabiać. Ja na swoim projekcie wyszedłem na plus, więc jakby to co zainwestowałem mi się zwróciło. Także nawet gdyby to dalej nie wypaliło, no to nic nie straciłem. Zyskałem tylko doświadczenie i ewentualnie jakieś finanse, tak? Więc w najgorszym wypadku i tak byłoby dla mnie ok. ale projekt cały czas się rozbija i bardzo się cieszę, że ten konkurs wystartował, bo zmotywował mnie. I to, co opowiadał Maciek w swojej prelekcji, można było wyciągnąć kilka lekcji do przyszłych biznesów, bo ja na przykład wiem, jakie błędy popełniłem, tworząc swój projekt, tworząc swój biznes. A Maciek w swojej prelekcji też o tym wspomniał. No i to jest nauka. To jest nauka, którą no najłatwiej się wyciąga przeżywając to, bo no jakby trzeba spróbować, żeby, żeby iść dalej. tak. I ten konkurs, dzięki temu, że była nagroda, było coś do zyskania, i był ten termin. To nie było tak, że zbuduj i niech to sobie kiedyś tam coś zarobi. Nie, to były określone zasady sztywne. Masz dwa miesiące, masz tysiąc złotych, zbuduj. Jakby prosty konkurs, a potrafił zdziałać cuda, i niektórzy tu osiągnęli naprawdę ogromne wyniki, bo jedna z osób, z tego co pamiętam, osiągnęła wynik na poziomie ponad 20 tysięcy, a przez właśnie inwestycji tysiąca złotych, więc. Da się.
1: Da się, dokładnie. Ale na chwilę startuje nowy konkurs w ramach File Starters ale również konkurs jest otwarty na osoby spoza społeczności. Konkurs global. I słyszałam, Grzesiek, że również bierzesz w nim udział.
2: Tak, planuję, ale nie wiem jak to wyjdzie. Tutaj zmieniają się troszkę zasady, bo ten konkurs global i trzeba zarabiać w walucie obcej, więc troszkę trudniej, ale... Nadal myślę, że będzie dobra zabawa i nagrody też są ciekawe. Jest ich więcej.
1: Mm-hmm. No to w takim razie trzymam kciuki, jeżeli zdecydujesz się wziąć udział, oraz za wszystkich, którzy zgłoszą się do konkursu. A wracając do tych krótkich mini sesji, mieliśmy też okazję obejrzeć wystąpienie Magdy Pytel, która jest CEO. Edwards. Ta sesja była bardzo ciekawa dla mnie, dlatego że Magda pokazała podczas niej, jak dowieść duży projekt i nie zwariować po drodze. Myślę, że wielu uczestnikom tego eventu taka wiedza się przyda, bądź przydała. A oprócz Magdy był jeszcze na scenie Michał Putyra, który opowiadał o współpracy z prawnikami oraz na sam koniec Konrad Kokosa, który przedstawił nowatorską wizję książki 3.0. Grzesiek, co Ci najbardziej zapadło w pamięć, jeśli chodzi o te krótkie prelekcje?
2: Ogólnie bardzo ciekawe minisesje, miło było posłuchać wszystkich, zobaczyć jakie rzeczy budują, z czym się zderzają w swojej rzeczywistości i dowiedzieć się kilku nowych rzeczy, bo na przykład prelekcja, mini prelekcja, mini sesja. Kamila była na temat, który gdzieś tam rzadko na wchodzę, więc tutaj dowiedziałem się paru ciekawych czy interesujących rzeczy. Także dla mnie na plus. Bardzo mi się podoba ogólnie całe to przedsięwzięcie, które było.
1: Mm-hmm, tak, ja też uważam, że eventy, e, zarówno ten pierwszy, 9. jak i drugi, 10. września były naprawdę fajnie zorganizowane, więc wysoka piona dla całego zespołu Transparent World na czele z Wojtkiem Pisarskim, CEO w media. Ale nie obyło się również bez niespodzianek, prawda? był nią koncert jednego z członków społeczności Firestarters Łukasza Przybyłowicza. Jego muzyka gitarowa wprowadziła świetny klimat podczas networkingu. Najbardziej w pamięć zapadł mi e, cover Łukasza, e, cover piosenki Pearl Jam m, Jeremy. Naprawdę świetnie to zagrał. Grzesiek, my się tutaj naprawdę rozgadaliśmy, a miało być krótko, więc może teraz byśmy oddali głos kilku członkom Firestarters. Co ty na to?
2: Jestem za, bo ile można słuchać cały czas tego samego głosu. <laughs>
1: Dokładnie. Na pierwszy ogień idzie Maciek Sobieraj. Cześć Maciek. Jesteśmy dzisiaj na evencie Firestarters. Czy chciałbyś się podzielić z słuchaczami podcastu swoją opinią na temat tego eventu i podać swój nick z Discorda, bo już wiemy, że twoje imię to Maciek, ale może przedstaw się, czym się zajmujesz i powiedz, co uważasz o tym evencie.
3: Cześć. Nazywam się Maciek Sobieraj. Mój nick na Discordzie to Maciek S., Naprawdę event mi się bardzo podoba, tak? bo po pierwsze, wreszcie możemy się zobaczyć fizycznie wszyscy, możemy sobie porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. No i to jest ta idea tego, że jeżeli chcesz zostać przedsiębiorcą, to najlepiej też obracać się wokół przedsiębiorców. Wielu nas tu jest mniej doświadczonych, część jest więcej doświadczonych. Możemy się dzielić doświadczeniami z różnych etapów swojego życia. Tak? Każdy też może trochę się zareklamować, co robi, co osiągnął pochwalić się swoimi wynikami no i dostać też dodatkową motywację do tego e, i też wesołe poklepywania się po ramieniu no i zawsze wiadomo wygrać koszulkę to też fajna sprawa Dzięki
1: Teraz posłuchajcie co krypto sądzi o eventcie
4: Dużo tematów około kryptowalutowych ze szczególnym uwzględnieniem NFT Myślę, że bardzo dużo ciekawych osób, które mogą tutaj poznać. Większość ze świata IT, ale nie tylko. Będę kilka zaskoczeń, typu trener piłki nożnej, gość zajmujący się tańcem. Naprawdę bardzo ciekawi ludzie w otwartych umysłach. Wiele tematów bliskich mi, których na co dzień myślę, że nie miałbym okazji przedyskutować ze swoimi znajomymi. Także, także myślę, że event jak najbardziej do powtórzenia. Super.
1: Ja jeszcze poproszę o niej Kryptohulku. A co najbardziej podobało się Michałowi?
3: Witam wszystkich. Michał z tej strony się kłania. E, ogólne wrażenia z imprezy jak najbardziej na plus. E, super ludzie. Prelegenci też bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o ogólnie organizację, towarzyskość i jakby sposób podejścia innych ludzi do siebie jest bardzo na wysokim poziomie. Wysoka kultura e, i w ogóle czuć, że tutaj osoby są mega zajabione tym, co się dzieje wokół tej społeczności i naprawdę ją budują. To nie jest tylko, to nie są tylko puste slogany tam gdzieś na Discordzie, tylko naprawdę jest to coś, na co miło popatrzeć z boku, jak się stoi. I ogólne odczucia samych osób budujących całą tą społeczność, czyli Mirka i jego zespołu też jak najbardziej na plus. E, miałem przyjemność zamienić słowo i naprawdę mega można się od tych ludzi inspirować i uczyć, żeby naprawdę, naprawdę mierzyć wysoko i iść do przodu z podniesioną głową i nie słuchać też przy tym pojedynczych osób, bo jak sami słyszeliśmy podczas wypowiedzi, też niektórzy mówili, że to może być niemożliwe, niewykonalne, jednak on robi swoje i daje temu dowód, że można. Także dziękuję bardzo.
1: Które prezentacje najbardziej zapadły w pamięć Damianowi?
5: Cześć, jestem Damian i jeśli chodzi o prezentację, które dzisiaj wysłuchaliśmy, to mi w głowie utkwiły dwie, tak wyjątkowo. Pierwsza to była prezentacja Pawła, Zdecydowanie najbardziej inspirująca, świetnie się tego słuchało i sam fakt, że mamy ich społeczność i w społeczności, hej, i w hejedu osoby o takiej historii, które robiły takie rzeczy, jakby jestem spokojny o to, co będą robić dalej. Z drugiej strony prezentacja Magdy, która uchyliła trochę romka tajemnicy, jak pracuje, Mając tyle tyle spraw do załatwienia Tyle rzeczy na głowie Fajnie wprowadziła ten temat jak Jak to działa Jak ona na to patrzy Jak sobie z tym radzi A jednocześnie poruszyła bardzo ważny temat Który chyba wszyscy się borykamy dzisiaj W swojej pracy, w życiu Że mamy coraz więcej jakości z jednej strony Ale z drugiej strony Też dość powszechny problem Tego, że ludzie się do czegoś zobowiązują i nie dotrzymują słowa. A to, wiadomo, obniża jakość pracy zespołowej bez względu na to, na co patrzymy. Więc myślę, że te prezentacje, choćby te dwie prezentacje były, były warte tego, żeby, żeby tu dzisiaj przyjechać.
1: Poprosiliśmy także Grzegorza Gurzyńskiego, Product Manager'a w Hey Edu, o wypowiedź.
6: Cześć, z tej strony Grzegorz Górzyński. Jestem Product Manager'em w Hey Edu. I jest dzisiaj 10 września i W tym dniu spotkały się dwie fantastyczne ekipy, jest to jedna ekipa z osób, które posiadają NFT Hey Edu, Hey Edu Founder oraz ekipa Firestarters, która posiada NFT Firestarters. Event jest bardzo fajny, ale co ja personalnie z niego najbardziej wynoszę, to tak naprawdę dwie perspektywy. Jedna jest taka... Perspektywa studenta Heyedu, czego studenci Heyedu potrzebują, czego oczekują jako osoby, które chcą uczyć się w troszeczkę inny sposób i czego oczekują od nas jako od twórców produktu, ale także druga perspektywa osób, które chcą tworzyć z nami edukację, chcą tworzyć z nami edukację, która zmieni to, w jaki sposób w tej chwili ludzie się uczą, to co mogliby tworzyć, jak mogłoby to wyglądać i jakie perspektywy rynkowe mogliby zaspokajać. Co mnie bardzo cieszy, bo te dwie perspektywy są dla mnie super ważne. Także mega się cieszę, że tu jestem i mogłem poznać tyle świetnych osób.
1: Co sądzi o evencie kolejny uczestnik?
4: Podobało mi się to, że każdy tutaj coś wnosi, tak jak społeczność wnosi różne rzeczy od siebie, tak dzisiaj oprócz przedstawiania technologii na scenie przede wszystkim były historie ludzi każdy miał jakąś pasję jakąś, jakąś, jakiś sposób na życie którym się dzielił i którym e, inspirował innych to w sumie największa wartość tego okay, jakbyś mia- a jakbyś miał wybrać jakiś k- konkretny jeden punkt to co byś wskazał czy jednak kształt? Mówisz o konkretnej prezentacji na przykład mi no się co? bardzo podobała prezentacja e, nie pamiętam Nazwiska niestety, e, przepraszam, ale była o e, książce 3.0 o Konrad Deifuru... Kokosa Tak. Nie chciałem przekręcić, dlatego nie strzelałem. E, wspaniała w ogóle wspaniały pomysł. Bardzo mi się podoba o e, książce, która będzie żyła i dostosowała się do nas. Świetna wizja. Myślę, że ma ona świetny potencjał. Super. Czyli jakby podsumowując, jeśli byłoby kolejne spotkanie powiedzmy tej grupy. Za 2, 3, 4 miesiące to zakładam, żebyś się pojawił. Na
1: 100%. A teraz posłuchajmy, co o evencie sądzi Wojtek Pisarski, CEO w Media.
7: Jak oceniam event? Myślę, że z perspektywy organizatora, to jak przynajmniej z mojej strony, jak ja zawsze takie rzeczy organizuję, to zawsze boję się, czy osoby, które gdzieś się zgłosiły tutaj jako prelegenci ze swoimi prezentacjami, z tematami, czy dowiozą później ostatecznie dobre prezentacje, ciekawe tematy i myślę, że wyszło tutaj bardzo fajnie, że wszystkie prezentacje były super, każdy, każdy temat był mega ciekawy tutaj społeczności się spodobało. Później mieliśmy super panel, integrację też bardzo fajny koncert, mała niespodzianka. Także ostatecznie myślę, że, że wyszło super. No i koniecznie trzeba będzie to kiedyś powtórzyć. Natomiast co zapamiętam, bo czy się nauczyłem, że w takiej fajnej, niedużej tak naprawdę społeczności udało się zebrać mnóstwo super ciekawych osób, które mają dużo ciekawego do powiedzenia. No i później fajnie się to gadujemy gdzieś w tych kuluarach, w tych rozmowach. Więc no jak dla mnie, event wyszedł super. I mam nadzieję, że uda się ją zorganizować kiedyś kolejny.
1: Na koniec posłuchajcie Daniela. Daniel, co Ci najbardziej z dzisiejszego inwentu Starse utkwiło i
7: jak go oceniasz? Eee, najciekawsze dla mnie była prezentacja Mirka, która była pierwsza, na temat jak e, będzie wyglądało NFT, czego się oni nauczyli w, w podczas wdrażania NFT. Na przykład, że w Polsce nie używamy, na przykład, lepiej nie używać terminu NFT do tego, gdzie jest wdrożony. Wtedy unikamy tego problemu, że ludzie na przykład e, zaczną źle na Tak, że Unikamy tego PR-owego podejścia, czyli nie, nie używamy NFT. NFT jest później rzeczą, którą dodajemy do odpowiedzi. I to jest bardzo fajne. Dziękuję.
1: Cały event został uwieczniony na zdjęciach, które zrobiła niezastąpiona Rosalia Szydło, która jest również członkinią Fire Starters. I jestem pewna, że niebawem zobaczycie relację zdjęciową z eventu w social mediach Fail Starters. A czy byłeś albo byłaś na evencie? Jeśli tak, to daj nam znać, co Ci się podobało. Dodaj post w swoim kanale social media i oznacz profil Firestarters. A może jeszcze nie jesteś w społeczności Firestarters, a chcesz do niej dołączyć? Na OpenSea możesz kupić NFT dostępowe do Firestarters i według mnie naprawdę warto. Ja sama jestem członkinią Firestarters już od lutego tego roku i widzę tutaj ogromną wartość dodaną. Tylko jeszcze jedna ważna rzecz. Jak bezpiecznie korzystać z OpenSea? Może Ty Grzesiek opowiesz o tym dosłownie dwa zdania.
2: Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest przejście kursu na temat NFT w ramach Edwards, który jest darmowy i odesłałbym wszystkich do niego, bo prowadzi to Mirek Burnejko i jest jest tam omówiony cały proces, jak przejść przez zakup NFT i na czym się skupić, bo to jest... Bardzo szeroki temat i ciężko to w dwóch zdaniach będzie wyjaśnić, więc
1: polecam przerobić kurs. Dzięki Grzesiek za dzisiejszą rozmowę, a my może spotkamy się wszyscy na następnym evencie. Grzesiek, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Ja również dziękuję. Miło być po drugiej stronie, nie tylko słuchać, ale też coś powiedzieć.
1: Super, było mi również bardzo miło. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Pa, pa. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka, a jeśli wiedza z tego podcastu przydała Ci się do czegoś, coś zmieniła, to powiedz o nim koniecznie swoim znajomym i oceń nasz podcast na Apple Podcasts i Spotify. Bardzo Ci dziękujemy za Twój czas, to był podcast Firestarters i do usłyszenia niedługo. Cześć!